0: Deutschland.
1: Die Crime-Doku von Bild. Stefan, jede Woche sprechen wir hier bei Tatort Deutschland unter anderem über brutale Morde, Tötungsdelikte oder andere Bluthaken. Ja, das
0: ist sozusagen unser Berufsrisiko. Es geht immer um die, ja, irgendwie um die Abgründe der Menschheit.
1: Und wie wir wissen, werden glücklicherweise viele dieser Taten aufgeklärt und die Schuldigen zur Verantwortung gezogen. Aber genauso gut wissen wir auch, dass es leider einige Fälle gibt, bei denen die Ermittler und Angehörigen über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hinweg versuchen, Antworten auf offene Fragen zu finden. Und dann gibt es die Fälle, bei denen die Antwort, die Lösung des Falls, einem so nah vorkommt, als müsste man einfach nur die Hand ausstrecken und zugreifen. Aber trotzdem... Kommt es nie zur Aufklärung des Falls? Okay,
0: verstehe. Du meinst also Fälle, wo die Indizien eigentlich ganz klar auf einen Verdächtigen hinweisen, die Beweislast aber eben nicht ausreicht, um jemanden zu verurteilen und die Tat dann auch
1: offiziell aufzuklären? Da fiele mir so ein Fall wie Rebecca Reusch ein. Meinst du sowas? Ganz genau. Und heute geht es hier bei Tatort Deutschland um einen Fall, der mich deshalb ein bisschen an den Fall Rebecca Reusch erinnert. Denn es geht um das Verschwinden von Bianca Blömecke. Und Bianca Blömecke ist ja wohl einer der bekanntesten
0: vermissten Fälle Deutschlands, je nachdem, wann man groß geworden ist. Eine junge Mutter verschwindet spurlos, nachdem sie sich mit ihrem Ex-Freund streitet.
1: Bis heute wurde Biancas Verschwinden nicht aufgeklärt. Und bis heute kämpft ihre Mutter darum, dass Bianca Blömecke nicht vergessen und die Umstände ihres Verschwindens endlich aufgeklärt werden. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir. Und ich bin Stefan Netzeband.
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
1: Für unseren heutigen Fall reisen wir nach Essen in Nordrhein-Westfalen. Es ist die Zeit der Jahrtausendwende. Stefan Raabs Maschendrahtzaun, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, hält sich hartnäckig an der Spitze der Charts. Oh, I really need. Piers Brosnan ist der damalige 007 und klettert mit seinem neuesten James-Bond-Film Die Welt ist nicht genug an die Spitze der Kinocharts. Aber für einen Mann ist die Welt nicht genug.
0: Ach, die guten alten
1: 2000er, da waren wir noch jung und schön. In dieser Zeit ist Bianca 19 Jahre alt. Ihre rotbraunen Haare hat sie sich gerade blond gefärbt. Sie trägt einen Pony. Auf Fotos lächelt Bianca kess und fröhlich in die Kamera. Die Freude und Fröhlichkeit, die sie ausstrahlt, ist geradezu ansteckend. Seit fast zwei Jahren ist Bianca schon mit Sven L zusammen. Sie erwarten ihr erstes Kind. Es klingt also wie eine kleine Bilderbuchfamilie.
0: Zwei junge Erwachsene, liebestrunken und vielleicht ein bisschen naiv. Ihr Glück soll in der Geburt des ersten Kindes gipfeln. Aber der Schein trügt. Sven ist nämlich gewalttätig gegenüber Bianca, tritt ihr, als sie hochschwanger ist, in den Bauch. Und daraufhin verlässt ihn die 19-Jährige im Dezember 1999 und zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Kurze Zeit später, Anfang 2000, bringt Bianca ihren ersten Sohn auf die Welt, Justin. Obwohl Sven und Bianca kein Paar mehr sind, haben die beiden weiterhin viel Kontakt. Sven sieht seinen Sohn oft, er spielt also eine große Rolle im Leben des Kindes.
2: Bianca hat aber trotzdem Kontakt zu ihm aufrechterhalten, weil sie wollte, dass ihr Kind Kontakt zum Vater hat. Weil sie selbst hat sehr darunter gelitten, dass ihr, kein, ihr Vater keinen Kontakt wollte. Und er hat natürlich dann auch auf das Kind aufgepasst, wenn sie bei mir gekellnert hat.
1: Das ist Erika Schneider, Biancas Mutter. Im Sommer 2021 hat sie Bildreporterin Katrin Weuster in Essen getroffen, um über Biancas Verschwinden zu sprechen. Ihr werdet sie im weiteren Verlauf dieser Folge noch öfter hören.
0: Im Sommer 2000 arbeitet Bianca in Erikas Kneipe. Die 19-Jährige kellnert dort wie auch am Abend des 5. August. Und dieser Abend wird das letzte Mal sein, dass sich Mutter und Tochter sehen.
1: Durch Aussagen von Biancas Familie und weiteren Zeugen können wir heute mehr als 20 Jahre nach Biancas verschwinden, die Geschehnisse einigermaßen gut rekonstruieren. Und zwar so. Bianca lernt während
0: ihrer Schicht in der Kneipe einen Mann kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut, sie flirten sogar miteinander und Bianca möchte mit ihrer neuen Bekanntschaft sogar die Nacht verbringen. Deshalb ruft sie ihren Ex-Freund und ja, Vater des Kindes, also Sven an und bittet ihn, auf Baby Justin aufzupassen.
1: Im Anschluss ruft Erika Bianca und ihrer Begleitung ein Taxi. Erika verabschiedet sich mit den Worten Ich hab dich lieb und pass auf dich auf von ihrer Tochter. Biancas letzte Worte an ihre Mutter sind, Mama, ich liebe dich. Am nächsten
0: Mittag beobachten Nachbarn, wie Bianca und Sven gemeinsam mit Baby Justin in Biancas Wohnung gehen. Einige Zeit später, nämlich um 14.30 Uhr, klingelt Erikas Handy. Es ist ihre Tochter, sie ist aufgebracht und erzählt Erika, dass Sven endgültig gehen soll
1: und die 19-Jährige den Kontakt zu ihm komplett abbrechen möchte. Erika führt auf der anderen Leitung gerade ein Telefonat, wimmelt Bianca deshalb ab und sagt ihr, dass sie sie gleich zurückrufen würde. Aber Erika
0: kommt erst eine Stunde später dann dazu, wählt Biancas Nummer und wartet darauf, dass jemand abhebt.
1: Doch statt Bianca geht Sven ans Telefon. Er erzählt Erika, Bianca sei gerade nicht zu erreichen und legt auf. Über die nächsten Minuten versucht Erika immer wieder, ihre Tochter anzurufen. Und immer wieder nimmt Sven ab. Bianca könne nicht ans Telefon kommen, sie sei gerade mit dem Kind beschäftigt. Oder Bianca hole gerade Zigaretten beim Kiosk und sei deshalb nicht zu erreichen. Erikas Mutter Hedwig lebt in Biancas
0: Nachbarhaus. Um 16.30 Uhr, also knapp zwei Stunden nachdem Bianca zuletzt mit ihrer Mutter gesprochen hat, klingelt plötzlich Sven an Hedwigs Tür. Er hat Baby Justin dabei und bittet Hedwig darum, auf ihn aufzupassen. Sven erklärt ihr, er und Bianca hätten Streit und sie wollten sich in Ruhe aussprechen. Aber nur kurze Zeit später kommt Sven schon wieder zurück und holt seinen Sohn wieder ab. Ganz
1: schön konfus das Ganze. Er behauptet, Bianca sei nicht mehr zu Hause. Dass daran etwas verdächtig sein könnte, davon geht Hedwig erstmal nicht aus. Auch nicht, als sie am selben Abend in Biancas Wohnung geht, um dort zu putzen und dabei eventuelle Spuren eines Verbrechens entdeckt. Denn in der Badewanne befinden sich Blutspuren. Hedwig nimmt jedoch an, Bianca hätte ihre Tage und wischt diese Blutspuren deshalb einfach weg.
0: Wie Hedwig später gegenüber der Polizei berichten wird, ist zu diesem Zeitpunkt auch Sven in Biancas Wohnung. Er sitzt auf dem Fensterbrett und starrt nach draußen und er wirkt nervös. Immer wieder behauptet Sven, Bianca sei gerade mit einem Auto am Haus vorbeigefahren. Merkwürdig nur, dass die 19-Jährige weder ein Auto noch einen Führerschein hat.
1: Um 23 Uhr versucht Erika ein letztes Mal, Bianca zu erreichen. Wieder nimmt Sven ab und behauptet dieses Mal, Bianca sei gar nicht mehr nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen fährt Erika selbst in die Wohnung ihrer Tochter, um sich ein Bild zu machen. Dort findet Erika Biancas Hausschlüssel, Portemonnaie und Handy. Nur ihr Ausweis fehlt. Wo soll Bianca hin ohne diese durchaus wichtigen Dinge und vor allem ohne ihr Baby? Jetzt wird Erika nervös. Irgendwas ist hier verkehrt.
0: Auf eigene Faust startet sie eine Suchaktion, druckt Flyer und verteilt diese
1: in der Essener Innenstadt. Nach vier Tagen erfolgloser Suche wendet sich Erika an die Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Die Ermittler zeigen sich jedoch wenig kooperativ.
2: Und die Dame hat mich dann aber regelrecht ausgelacht und hat gesagt, soll mich nicht so anstellen, ein 19-Jähriger verschwindet schon mal. habe ich gesagt, hör mal, ich kenne doch mein Kind. Und ist dann auch unter, auch unter Zwang, sind sie dann mit mir in Biancas Wohnung gegangen.
0: Aber die polizeiliche Durchsuchung in Biancas Wohnung ist ergebnislos. Die Ermittler finden weder etwas Verdächtiges noch etwas, was auf den Verbleib dieser 19-jährigen jungen Frau hinweisen könnte. Stunden, Tage, Wochen vergehen ohne ein einziges Lebenszeichen von Bianca. Die Polizei geht aber immer noch von einem harmlosen Vermisstenfall aus und intensiviert die Ermittlung nicht. Bis Hedwig zufällig Biancas Nachbarin trifft. Ein Ereignis, das alles verändert.
1: Diese Nachbarin erzählt Biancas Großmutter, dass sie am 6. August, also am Tag des Verschwindens, einen heftigen Streit zwischen Bianca und Sven mitbekommen habe. In der Polizeiaussage der Nachbarin steht unter anderem folgende Aussage. Ich hörte einen Knall. Dann rief Bianca, bitte, bitte nicht, nein. Sie rief insgesamt dreimal. Gut, dass die Nachbarin überhaupt noch von ihren Beobachtungen berichtet, aber
0: warum erst jetzt? Seit Wochen wird Bianca vermisst. Wer weiß,
1: was es verändert hätte, wenn die Nachbarin früher
0: etwas gesagt hätte.
1: Die Aussage der Nachbarin, die Blutspur in der Badewanne und der Fakt, dass Bianca verschwunden ist, ohne irgendetwas mitzunehmen, verändert jetzt die Situation. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission wird gegründet. Fast drei Monate, nachdem Bianca verschwunden ist. Und die
0: Ermittler stellen schnell einen Tatverdächtigen fest. Biancas Ex-Freund natürlich, den Vater ihres Kindes. Die Mordkommission hört Svens Handy ab und sucht im Rhein-Herne-Kanal nach möglichen Leichenablageorten.
1: Im Mai 2001, also ein Dreivierteljahr nach Biancas Verschwinden, wird Sven festgenommen. Der Vorwurf Totschlag. Ein Durchbruch in den Ermittlungen. Aber dieser hält nicht lange an. Nach seiner Aussage auf der Polizeistation wird Sven wieder laufen gelassen. Und der Fall Bianca Blömecke wird zum Cold Case.
0: Die Jahreszeiten wechseln, Justin wird größer und größer und Biancas Verschwinden gerät in Vergessenheit. Doch für Erika steht seit diesem Augusttag im Jahr 2000 die Zeit still. 2021 nimmt die Mordkommission die Ermittlungen erneut auf, die Ermittler überprüfen Biancas Putzutensilien auf DNA-Spuren und suchen mit einem Spezialhund ein Brachgelände in Essen nach Biancas sterblichen Überresten ab. Auch das
1: vergeblich. Erika lebt inzwischen in einer neuen Wohnung. Die Wände und Schränke sind voll mit Bildern ihrer Tochter. Von ihrem Balkon aus schaut Erika auf das Haus, in dem Bianca bis zu ihrem Verschwinden gelebt hat. So fühlt sich Erika, ihrer Tochter, auch nach über 20 Jahren noch nah und verbunden.
2: Es ist natürlich ganz schwer, wenn, wenn Geburtstage sind oder Hochzeiten, die ich natürlich mit Bianca nicht mehr erleben kann. Ich möchte Bianca nur noch finden, dass ich sie begraben kann und dass wir dann auch anfangen können zu trauern, weil auch das konnten wir die ganzen Jahre nicht weil wir ja immer mit der Suche beschäftigt sind. Ich bin so in so einem Schwebezustand. Ein Prozent sagt ja vielleicht doch noch, lebt sie? Und der andere sagt, nee, ist unmöglich, sie muss tot sein.
0: Im vergangenen Jahr schließlich lässt Erika mehrere 12 Quadratmeter große Plakate anfertigen und auf der vierspurigen Gladbecker Straße in Essen aufhängen. Von dort lächelt Bianca überlebensgroß auf die vorbeifahrenden Autos. Neben ihrem Foto steht der Aufruf, Hinweise zu geben. Erika hat dafür eine Belohnung von 4.000 Euro ausgelobt. Ihre Hoffnung, weil Totschlag nach 20 Jahren verjährt, könnten der Täter oder auch wichtige Zeugen jetzt vielleicht gesprächiger sein.
2: Keiner braucht heute Angst mehr haben vor einer Verurteilung. Egal, was passiert ist, bitte sag mir, wo Bianca ist. Denn... Äh ich bin, bin auch nicht mehr ja, zornig oder wütend auf dich. Äh, die Zeiten sind vorbei. Ich möchte nur Bianca finden, damit äh, ich und meine Familie abschließen können mit der Suche.
1: Seit mehr als 23 Jahren fehlt von Bianca Blömecke jede Spur. Justin, ihr Sohn, konnte nur sieben Monate seines Lebens mit seiner Mutter verbringen. Seit mehr als 8000 Tagen wartet und hofft Erika auf Antworten darauf, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Falls du,
0: lieber Hörer, irgendwas weißt, was den Ermittlern helfen könnte, wende dich bitte an das Polizeipräsidium in Essen. Nummer und entsprechende Informationen findet ihr in den
1: Shownotes. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode von Tatort Deutschland angelangt. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schickt uns gerne eine Mail oder schreibt uns bei Instagram. Wir freuen uns ebenso über Fallvorschläge. Wir freuen uns aber auch, von euch zu hören und wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlasst. Und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
0: Zur Recherche bei diesem Fall nutzten wir das Akte-Spezial Vermisst aus dem Jahr 2020 und natürlich unsere eigene Berichterstattung von BILD und BILD.de. Wir freuen
1: uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Mirko. Und euer Stefan. Tschüss. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug